0: Всем привет! Это подкаст «Как это по-русски» онлайн-журнала «По-русски.Ми». Я его ведущая Анна Астафьева. Этот подкаст выходит с огромным перерывом. Он был записан в сентябре 2022 года, и после по разным обстоятельствам не удавалось найти или силы, или время на его публикацию. Но бросить эту запись никак было нельзя. Во-первых, страна-героиня этого выпуска – прекрасная Сирия. Во-вторых, Героиня самого подкаста Анна, наполовину сирийка, и ее любовь к стране передается всем, с кем она контактирует. Я очень хочу, чтобы вы почувствовали все, что Анна расскажет. С прошлого года изменилось многое. Возможно, даже хорошо, что подкаст выходит сейчас, ведь тогда Анна только начинала организовывать туры, а сейчас у нее уже много довольных клиентов, открывших для себя красоту Сирии. Итак, Сирия... «Зов крови» и «История» Анны Алексеевой. Привет, Аня! Привет, Аня! Наконец-то мы с тобой увиделись! Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям... Как ты попала, или что тебя связывает, скорее, с Сирией? Я, насколько знаю, до этого ты жила долгое время в Дубае, и ты наполовину сирийка. Расскажи свою историю.
1: Да, все верно, я наполовину сирийка, и, наверное, самое главное, что меня связывает с Сирией, это, наверное, кровь. Как бы это не звучало, возможно, пафосно, но я сама это сейчас стала понимать, потому что... Родилась я в городе Воронеже, в России, и никак не была связана с сирийской культурой или сирией. Я не говорила на языке, и у меня не было связи с моей семьей. То есть, в принципе, я была не интегрирована вообще в сирийскую, в сирийскую жизнь никаким образом. Но к востоку меня всегда тянуло в протяжении, наверное, всей, всей жизни. И если так говорить вот о том, как начался мой вообще путь, в принципе, становления, как уже такого взрослого, осознанного человека, он, честно, наверное, лет 9 назад было мне около 20 лет, и я решила переехать из Воронежа в Москву, решила поменять свою жизнь. Все мне здесь было прекрасно. Я училась на юриста в самом престижном ВУЗе, на самом престижном факультете. ну, как у нас это часто бывает, на меня возлагали большие надежды, но я поняла, что это не мое. И тогда еще думала, что не понимаю, что мое, и вот как бы не могла, не могла определиться. И все, оставила и приехала в Москву. И вот за то время, с того времени я пожила в Москве, я жила еще в Италии, и два раза я жила в Дубае. Всегда я работала в сфере туризма и гостеприимства. Самое, наверное, такое классное, кайфовое время это было в Италии. В Италии я работала как раз-таки гидом, Проводила маленькие камерные экскурсии по Риму для маленьких групп, для семей, для индивидуальных туристов. Показывала всякие потаенные места, где поесть, какие-то скромные бары, христианские церкви, мозаики и все такое. Это было такое время абсолютного наслаждения. Как про Италию говорят, там, Дольче Вита, это правда есть. Если бы я, наверное, проводила параллель какое-то найти слово для Италии, это было бы слово «удовольствие» на 100%. Но потом началась пандемия. Вся жизнь как бы в один момент поменялась. Особенно в Италии, вы знаете, что очень, очень сильно коснулась эту страну. И я вернулась в Россию. И потом уже из России поехала в Дубай, потому что Дубай, как часто бывает, такое безопасное и, безопасное и удобное направление, как и сейчас. Есть и для миграции, и для путешествий. Там тоже работала с туристами и гидом, и, гидом, и организатором вообще различных, различных туров по Дубаю и по Эмиратам. И на протяжении всего этого времени моя любовь к Востоку как бы не угасала, и поэтому мне, наверное, так нравились Эмираты, и не было мне покоя в Италии, потому что, потому что сюда меня звал Восток. Эмираты как раз такая буферная такая территория, вроде бы это как, будто, ну, как, как европейский город, как Москва, но при этом у тебя все равно есть вот эти вот женщины проходящие, от которых пахнет бахуром, есть сирийские рестораны, не знаю, там «Восточные друзья». То есть это была такая вот где-то на грани. И если именно говорить о истории моей Сирии, она началась только год назад, потому что первый раз я попал год назад. Мне было, получается, 28 лет. Я первый раз увидела свою страну, первый раз увидела свою семью. Это были, конечно, потрясающие такие эмоции. И... Uh, наверное, я бы сказала, что тянуть мне достало еще до этого, потому что я еще до этого стала читать что-то об истории, об культуре, и мне как-то вот неосознанно мне казалось, что мне там понравится. При том, что, вы знаете, ситуация в Сирии такая, что кому бы ты ни сказал, все покрутят, ну тогда, особенно год -то, назад, все крутили у виска, и даже друзья сирийцы говорили о том, что не стоило бы туда, ну как бы ехать, что тебе не понравится, и страна сейчас в разрухе, и это не так, как было раньше, но я все-таки поехала. И все мои ожидания не то, что оправдались, серия превзошла мои ожидания. И в этом году я поехала снова, уже с такой более осознанным восприятием, чтобы посмотреть страну, Точно увидеть различные там города, больше пообщаться, больше пообщаться с местными жителями.
0: Ты говоришь, что ты встретила свою семью, то есть это, получается, семья по папе? Да, по папиной линии. Отец у меня
1: э, Сирей э, из Киона, э, из, из Тартус. Да, ну, так называют, ну, город Тартус, и рядом с ним есть город он Дрикиш, похож на Италию с холмами, с зеленью, с оливками. Да, и получается всю мою всю мою родню вот всю как это свою половину вторую я вот увидела в своей семьи вот только, только год назад 12 э, двоюродных братьев и сестер несметное количество несметное количество племянников и еще не всех я даже успела увидеть, потому что кто-то там за границей, кто-то в других городах Сирии. В общем, еще продолжается знакомство.
0: Ну вот смотри, вот э, ты встретила такую большую семью. Я просто по себе могу сказать, что когда ты не знаешь часть своей семьи и встречаешь их в осознанном возрасте, то у тебя случается такой переворот в душе, ты как будто заново знакомишься с самим собой. Я честно, я даже не представляю, что можно почувствовать. Да, так, так и было.
1: Особенно Особенно у меня брат, получается, сводный, совсем еще молодой, ему 20 лет. Вот, Когда я видела его, конечно, вот этот момент, когда вот, говорят, что жизнь ну, меняется немножко. Вот это вот точно что-то поменялось. Потому что Ощущение того, что у тебя есть младший брат, прям поменяло очень многое внутри. Но знаешь, что интересно, что какое у меня было первое именно ощущение физическое, когда мы сели за стол в деревне, мне казалось, что я здесь всегда и была. Потому что... Я как, в принципе, тоже, ну, я с Востоком только стала позже уже контактировать. И всегда для нас все восточные страны воспринимаются как страны мусульманские, закрытые, что там какие-то совсем другие обычаи, что там женщины там, да, покрывают голову, как-то совсем одна что-то далекое. Так вот, Сирия для меня, и мне кажется, вообще для любого человека, который будет путешествовать, из России у нас очень много общего. У меня было ощущение, что я там, что я там всегда и была. То, что люди едят, как они едят, как они общаются, как они выглядят. Я тебе скажу, что я в семье самая темненькая. темнее меня нет никого. Половину голубоглазый, русой, вообще с такой смуглой кожи, как у меня, нет. Поэтому, наверное, этот стереотип, он сработал, когда я приехала. Ну, наверное, когда это правда твой дом. Вот я так это и почувствовала, и почувствовала своим домом. Как будто я была, и этих людей я уже как будто бы видела и знала. Вот были такие ощущения, очень интересные. И вообще для меня, в принципе, знакомство и с семьей и знакомство, я бы сказала, вообще, в принципе, с сирийцами, как с нацией, это такой один из главных подарков, и я очень рада, что я к этому пришла, и что я что это сделала и
0: попутешествовала, потому что это такой очень интересный опыт. Ты допускаешь, что обстоятельства могут сложиться так, что ты захочешь жить там, в Сирии? Я
1: там, я там уже хочу жить. Поэтому у меня эти мысли еще до первой поездки приходили, и, знаешь... Вообще, как, как я вот хотела бы сказать о том, какие разные, как поменялось у меня тоже немножко моё представление о стране. То есть, когда я поехала первый раз, я люблю историю, я много читала, и для меня Сирия это было такое место куда как бы стоит ездить и увидеть как, как бы любому такому образованному человеку это то, что ты должен, вот часть какого-то образования такого базового, особенно если ты интересуешься искусством и историей. То есть Сирия — это страна, которая важна для всех религий, да? И когда мы слышим такое выражение, и раньше оно очень часто употреблялось, когда Сирия еще была яркой такой туристической точкой, что Сирия — это колыбель цивилизации это в прямом смысле, так, потому что Адам был слеплен Богом из глины, а глина эта взяла, была взята из реки Барада, которая протекает в Дамаске. Каин убил Авеля на горе Касюн, который также, также находится в Дамаске. Первый алфавит был изобретен в Сирии, в городе Угарит. Если мы обратимся к христианскому наследию, то апостол Павел принял христианство и пришел к Богу, и случилось это именно в Дамаске. И вот это выражение «путь в Дамаск» — это как бы в христианстве путь, путь к вере, путь к Богу. Для мусульман мечеть Умиядов — это четвертая по значимости мечеть, после мечети в Мекке, в Медине и в Иерусалиме. Для мусульман-шиитов для лавитов, то есть для разных ветвей мусульманства. Тоже огромное количество мест поклонения да, находится именно, именно в Сирии. Плюс к этому нельзя забывать античное наследие и Пальмиру. С Екатериной в предыдущем подкасте про Сирию вы как раз об этом говорили. И Пальмир — это такой очень яркий пример того, как у нас попытались отнять наше наследие как раз-таки. Убрав у нас Пальмир, мы не будем теми цивилизованными людьми, какими мы есть сейчас. Вот то, что нас хотели отнять, — это как раз хотели отнять вот это вот наследие, которое единое для, для всех, для нас. И особенность ее Пальмира в том, что вот она такая величественная, стоит в пустыне, она вот как бы возникает из нее и по последним, последней информации, которая у меня есть, вот в ближайшее время, наверное, когда подкаст наш выйдет, уже начнутся восстановительные работы. Наши ученые из Петербурга, архитекторы, вот скоро mm -hmm. уже поедут туда, и несколько месяцев будут работать. Вот, то вот это все, что я знала о Сирии. И то, как бы, с чем я столкнулась, когда я приехала. Да? То есть ты поражаешься от того, сколько интересных мест, сколько красоты, да, не будем там говорить еще о культуре, о но такой вот бытовой, да, там о еде, которая тоже безумно вкусная. И это правда, сирийская еда очень вкусная. То есть это то, что я знала о Сирии, то, что я увидела. И когда мне пришла идея о том, что я хочу эту страну показать, то есть это была такая мысль но вполне разумная, да, то есть когда ты видишь такую красоту, ты, э, столько всего интересного, ты хочешь об этом людям рассказать, потому что почему мои друзья об этом не знают, да, почему никто сюда не приезжает, надо бы об этом рассказать и это показать. Такая вполне себе логичная, логичная история. Но при этом что-то еще во мне внутри сидело такое, что вот мне всегда казалось, что Сирия – это что-то вот больше, чем все. это. Больше, чем мечети, больше, чем монастыри, больше, чем храмы, больше, чем Пальмира. Вот как будто там есть что-то больше, но ты не можешь это как-то описать. И когда я поехала второй раз, и не знаю, так, наверное, получилось, что я, как бы я уже начала организовывать, да, планировать уже тур по Сирии встречаться с большим количеством людей, я очень много, очень много путешествовала, то есть взаимодействия у меня было намного больше. Если первый раз, когда я поехала, я общалась больше с семьей, и я была поражена еще тогда гостеприимством, добротой сирийцев, Но я это связывалось с тем, что я находилась в рамках семьи, да, естественно, тебя в семье ну, как бы обычно так и воспринимают. А тут я стала общаться просто больше с людьми, которые, в принципе, мне никем не являются, да, или по каким-то деловым вопросам, или это были друзья друзей, или просто на улице, но ну, как это бывает в арабских странах. И, в общем, что, что я поняла, что главное, что есть в Сирии, это люди. И, наверное, так будет говорить любой человек из любой страны, что главное – это люди. Но, но не посетив Сирию, наверное, сложно понять. Но таких, таких людей я еще не встречала. Я жила в разных странах, я путешествовала, у меня друзья ну, Разных национальностей, религий, в общем, много чего я видела, но таких людей я еще не еще не, не видела.
0: Аня, расскажи, как ты начала готовить свой тур? То есть ты поняла, что у тебя зов крови, тебя зовет Сирия, тебя зовет Дамаск и другие города? А, знаешь, идея
1: эта еще зародилась на самом деле еще до того, как я поехала первый раз в Сирию. У меня я уже стала читать, узнавать, и я думала: блин, классно было бы туда привести туристов. Потом я ее посетила. Когда я посетила ее в прошлом году, по-моему, еще не выдавали даже туристические визы из-за ковидных ограничений. Я когда приехала, я видела, что это безопасно, что это комфортно, что дороги открыты, что можно большую часть достопримечательностей посетить вполне себе свободно, насколько это классно, интересно и весело. И идея эта в моей голове так и жила. Но как часто бывает, нам, мне кажется, иногда нам легче о чем-то мечтать, чем это осуществить. И я вот почему-то так пожила полгодика с этой мечтой, вроде бы как хорошо бы, но вот это же нереально, вот это же не получится, вот как там нет туризма, вот с, с этими какими-то стереотипами. А потом я стала в Дубае это свое, это свое желание когда-то озвучивать это своим друзьям, сирийцам, разным людям. И мне стала приходить информация со всех сторон, удивительно, да, если люди говорили, да нет, все нормально, ты можешь, вот тебе там какой-нибудь контакт-агентство, или вот там попробуй связаться с этими людьми, или посмотри сюда. И все это потихоньку стало складываться так, что из какой-то нереальной идеи просто, да, и мечты, это уже, я уже, когда все разложила, я поняла, что я могу как бы это сделать, хоть завтра, в принципе, все для, для этого есть. Но так как делать слепую тур, естественно, я не могу, я решила поехать уже в страну и целенаправленно посетить те места, которые я хочу показать, да, чтобы посмотреть и выбрать именно самое, выбрать именно самое лучшее. И, как я тебе уже сказала, что начиналось это все именно с того, что показать это как как страну, да, страны истории, религии, искусства. А сейчас это все перешло немножко на другой уровень. И, наверное, главное, что я хочу показать людям, и что я хочу, чтобы они увидели и кого они встретили. Я хочу, чтобы они встретили сирийцев. Я говорила о том, что они немножко особенные, вот они правда особенные. И я хочу, чтобы, когда гости приедут в Сирию, чтобы они сели с ними за один стол, обязательно пообедали или поужинали, выпили такого черного крепкого кофе или маты напиток очень популярен вот на, на побережье и поговорили с ними и спросили у них о том как прожили эти годы да во время войны как они живут сейчас услышали услышали это из их уст потому что это, это то что меня поразило поразили эти люди которые прошли через ад по-другому назвать последние 10 лет нельзя то что было в сирии и пройдя через это они сохрани, сохранили свою они сохранили свою душу. Они не только смогли сохранить свою страну, да, и отстраивают ее сейчас заново. Я была в Алеппо, Алеппо очень сильно разрушен. И сейчас это похоже на такой. Как, как пчелки, я бы сказала, эти сирийцы, они трудятся. ты везде слышишь вот этот вот э, шум э, шум строительной техники. В, в общем, везде это все происходит. Очень 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 много людей. Все восстанавливается, восстанавливается все практически волею силами самих сирийцев. А, это один момент то, что они смогли это сохранить, они смогли это э, от, как бы от, отвоевать. Но самое главное, что не смогли сохранить, они смогли сохранить свою душу. А это самое сложное, потому что э, одно дело пройти физически, а другое дело пройти душевно и морально. Такие вот, такие ситуации в жизни. И э, я не встретила ни одного сирийца, который бы рассказывал с, с какой-то, жаловался бы на то, что было. Они всегда рассказывают со смехом и с улыбкой. Вот, можете представить, там, например, как брат ушел в школу в Дамаске, например, мне рассказывала моя гид. А в этот момент эту территорию Дамаска захватили игиловцы, потому что Дамаски там прям шли бои за кварталы. И вот несколько часов от него было, не было никаких известий, его друг там, они спрятались в подвале и сидели там, играли в карты. Вот, ребята, а семья там сходила с ума. Вот рассказывать всегда с улыбкой, даже те люди, встречали людей, которые в плену находились, и это, это поражает. И то, что люди до сих пор открывают свои дома, приглашают в гости, наливают себе этот кофе, их душа как бы осталась чистой, чистой и открытой. И очень много перед тем, как я поехала в Сирию, когда я была в Дубае, разговаривала с сирийцами. Я говорила, что я хочу поехать в Сирию. Они говорили: нет, уже об этом я упоминала: не езжай, это все не так. Вот раньше было лучше. Вот тогда было очень хорошо. Вот тогда было прекрасно, сейчас не так. Люди стали хуже, все стало хуже, экономическая ситуация тяжелая. Ты знаешь, Ань, то, что я увидела. Я такого, ну я уже несколько раз говорю, что никогда не видела. И а, я не знаю, что было до этого. Но до этого, наверное, там был, правда, рай. Раз, раз сейчас есть то, что есть. И есть такой фильм, его как раз хотела вот порекомендовать. Но я забегу вперед, я не знаю, собиралась ли ты меня спрашивать о рекомендованных фильмах. Он фильм документальный русского производства. Он называется «Здесь был рай». Там четыре серии. Но, может быть, хотя бы одну удастся нашим слушателям посмотреть. Вот, Возможно, тогда был рай, но сейчас то, что там есть, это что-то очень близкое к тому. То есть всегда говорят о прошлом, и даже когда вы с Екатериной говорили, вы назвали страна, страна из прошлого, из да? Из прошлого, или да. Наверное, тогда было очень-очень хорошо, но то, что есть сейчас, это что-то близкое вот к этому раю. То есть он там был, но мне кажется, он частично там есть и сейчас. И ощущение, которое у тебя возникает, когда ты... Когда ты там, вот когда я вернулась, верну, я уже вернулась да, в Россию к, к времени записи подкаста, когда ты возвращаешься, у тебя ощущение, что ты дотронулся до облаков, а сейчас вернулся вниз на землю. Вот это ощущение, которое у меня есть, я не знаю, поверят ли мне люди, но это правда. И в Сирии в любое место ты зайдешь, тебе обязательно предложат кофе. Я, наверное, как сказала моя знакомая, она тоже наполовину сирийка, и приехала на два места в Сирию погостить, и сказала, наверное, выпила три килограмма этого черного кофе, и нигде тебе нельзя отказать. Обязательно нужно присесть и поговорить. И это не потому что, что тебе хотят что-то про продать, например, в лаке, или предложить. Это просто часть жизни. Они по-другому не могут. Тебе никогда не дадут ни за что заплатить, если ты куда то идешь с друзьями, со знакомыми. Это просто бесполезно. Это будет борьба не на жизнь, а нас за этот счет там в ресторане или в кафе. И гостеприимство сирийцев. Например, когда ты приходишь в гости, то хозяйка дома, очень часто это встречала, например, подают там фрукты или там орехи часто, они там да, Например, хозяйка дома, она может почистить себе яблоко, даже от кожуры, отрезать кусочек и дать тебе прямо в руку. Или почистить миндаль тоже от кожуры и дать тебе в руку. И когда я это первый раз увидела, я чуть не расплакалась прямо за столом, потому что я не знала, что такое гостеприимство бывает. И когда я вернулась в Россию, и тогда в Дубай, да, я поняла, что этому нужно, этому нужно поучиться, и это нужно перенять, перенять себе. Вот я хочу, чтобы то, о чем я говорила, да, все достопримечательности в Сирии, это только декорация к этому народу. Потому что камни — это прекрасно. Но камни не оживут, пока нет людей. И вот самое главное, что там есть, это эти люди. И, наверное, люди, которые настолько добры и искренни, и чисты, пройдя через такое, они, ну, это, особенно, это особенно ценно. Если бы, наверное, одним словом охарактеризовать Сирию, я вот, это только сейчас недавно ко мне пришло, когда я тут начала рассказывать о своей поездке друзьям, знакомым, родственникам. Я бы сказала, что Сирия — это любовь, и ты ее чувствуешь везде. Не так, что вот где-то в святом месте, а где-то нет, ты ее чувствуешь везде. То есть вот это ощущение вот, какой-то возвышенности, какой-то вот этой любви, оно будет, будешь сидеть-то в ресторане, будешь-то в магазине или в храме. То есть даже разницы такой, разницы такой сильной нет. Вот, даже сейчас говорю, у меня, у меня мурашки идут. Никогда не думала, что я такое в своей жизни повстречаю. Знаешь, это также, к слову, ассирийцев. Ты не можешь поделать это. Ты это почувствуешь. Также люди, приехав в Сирию, они почувствуют то, что это, что это так и есть. Это не наиграно, это не придумано. Если мы выберем два места, которые э, и сильно пострадали, и которые были очень важны для, для террористов, для того, чтобы эти, эти места не хотели очень сильно захватить. Это Маолюля. Маолюля — это де деревня под Дамаском. Там находится монастырь Святой Фёклы. Святая Фёкла, она считается равноапостольной, и была ученицей апостола Павла. И еще одна особенность Маолюли, что ее жители говорят на диалекте арамейского языка, на котором говорил Иисус Христос. И вторая точка — это Пальмира. И вот Малюлю Ма боевики захватили, взяли в плен взяли в плену монахинь. Три месяца они были в плену. Одна монахиня умерла во время нахождения в, в плену. И потом они, потом они соответственно, когда Малюлю была взята обратно уже правительственными восками, они вернулись, вернулись в монастырь. Там я тоже была, была я уже два раза и в прошлый раз и в этот. И последний раз мы разговаривали с... Получается, когда агиловцы взяли город, те, кто смог, тот город покинул. Да? И какое-то время, даже после того, как уже произошло освобождение, все равно практически там никто не жил. Последние годы люди начинают возвращаться. Я разговаривала с местной жительницей, ее зовут Мария. И она говорила, что я могла бы остаться в Дамаске, да, работать там, и там как бы было больше возможностей, может быть и выше зарплаты, да, чем в, в этой деревне. Но она сказала, что для меня важно вырастить моих детей именно, именно в Малиуле, потому что есть в этом что-то, есть в этом что-то. В этом городе что-то особенное. Такое вот непередаваемое словами. И правда, когда ты видишь э, эти разрушения, да, э, если там монастырь, храм восстановили, то мечеть, например, еще не восстановлена, и вся раз, раз, как бы в таком разрушенном состоянии. Там был огромный отель, который находился на горе, там была как раз база террористов, он тоже разрушен. И среди этого всего продолжается жизнь. Дети бегают, смеются, Мужчины курят, курят, пьют кофе, женщины там идут, идут за хлебом, монашки все так же молятся, улыбаются. Это их какая-то доброта и тепло. Ты там ты, когда заходишь, они повязывают тебе на руку такую белую, белую веревочку. И вот с каким они теплом это делают и с какой улыбкой, это, конечно, прям трогает, трогает очень, очень душу. И, наверное... Мы считаем зачастую, что борьба идет всегда за деньги, за природные ресурсы, за нефть. Конечно, в Сирии тоже есть нефть, но стоит задаться вопросом, почему самые ожесточенные бои происходили за вот эту деревеньку Малюля в горах, маленькую под Дамаском, или за Пальмиру? Они тем самым они хотели уничтожить не эти сооружения, они хотели уничтожить наш Культурный код, наша культурная ДНК. Нас, как цивилизованных людей. И неважно, дело не, дело, не, дело не в религии. Мусульманин ты или христианин. Они уничтожали нас, как, нас, как людей. И самое интересное, что ты это, ты это чувствуешь неосознанно. Мы, когда были в Пальмире, мы встретили наших русских солдат, потому что там есть российская, российская база. И один из них, а они, получается, живут там, они не могут путешествовать, потому что как бы, они сейчас служат, они ничего особо не видели, и вот мы немножко с моим гидом там что-то рассказали о Сирии, я один из них сказал, ты знаешь, говорит, у меня такое ощущение, вот я смотрю на все, что здесь происходило, и что сейчас как бы происходит в Сирии, особенно вот в этом регионе, да, Пальмира. И мне кажется, что как будто это, это битва между добром и злом. И вот эту фразу, которую сказал человек, который очень далек от глубокой какой-то политики, истории всего, просто обычный солдат, да, то есть он это почувствовал, он это не от того, что он это знал, он это почувствовал. И ту же самую фразу я слышала из уст историков. Иисус, насколько я помню, даже самого Петровского, он тоже об этом говорил. Так вот, как бы ним это не ни звучало, это борьба между добром и злом. И пока э, добро побеждает. И, и то, о чем я говорила, о душе сирийцев, победило оно именно там. Потому что здание это стрет, это хорошо, но еще то, что осталось, ну, осталось, то, что есть в их душах. Вот. И добро сто процентов побеждает. И будет побеждать, дай
0: Бог. Аня, скажи, пожалуйста, какой у тебя план, может быть, примерный по туру в Сирии? То есть, на что людям рассчитывать? Главная
1: идея показать Сирию с разных сторон, а не с одной стороны. Вот показать именно ее разнообразие, что какой бы религии ты ни был, каких бы взглядов ты ни был, ты сможешь найти что-то свое. Поэтому обязательно будет, конечно, Дамаск. Обязательно будут христианские святыни, это Малиуля Ма и монастырь Деймармуса. -Дей Мармуса. он находится в горах, высоко-высоко, туда нужно подниматься 300 ступеней пешком, и это прям какой-то определенный, вот как говорят, экспириенс, это какой-то опыт, который ты проживаешь, когда ты этот монастырь. И обязательно, конечно, будет а, а, Пальмира, потому что не, не может быть Сирии без Пальмиры, особенно сейчас, это такой прям настоящий символ и уже говорила я много да, о людях, и хочу я людей связать с историей самой Сирии, да, и э, показать, как они сплетены. Э, у нас будут обязательно люди, которые занимаются очень давно ремеслами традиционными сирийскими и дамасскими. Э, и мы увидим, как они э, делали свое дело на протяжении э, десятилетий, как их деды, их отцы этим занимались, и как когда даже была война, и летали бомбы в Дамаске, эти люди продолжали заниматься тем, чем они занимались, потому что для них это, это, это их мир» чтобы не было вокруг, они будут это делать. Будут делать это от души. И обязательно будет встреча с сирийцами. И сирийцев я хочу показать разных, потому что они действительно разные. Есть суниты, есть алавиты, тоже еще одна там ветвь мусульман. Есть христиане, есть сирийцы армянского происхождения. Есть люди, которые живут достаточно бедно и скромно. Есть люди, которые живут состоятельно, да, и мы посетим разные дома и познакомимся с разными сирийцами. И тоже еще один момент, что это не зависит ни от каких, это, не, это не, не про, даже не про твою национальность, получается, да, не про твою религию и не про твой социальный статус и не про деньги. Это вот что-то, что есть в душе у каждого, это действительно про, про человечность.
0: А Скажи, пожалуйста, сами сирийцы, они ждут туристов? Во-первых,
1: туризм уже есть, очень как бы он начал возрождаться и сейчас очень быстро, то есть они не успевают, даже у них не хватает, вот, они говорят, ну, там гидов не хватает, чтобы отправлять. И группы есть, и очень много либо маленьких групп, либо индивидуальных туристов. В основном это ами э, очень много американцев, Европа, э, русские тоже приезжают, но я так думаю, что это больше в составе каких-то, вот, если кто-то там едет работать, или в каких-то групп таких официальных. Пока я не встречала прям туристической русской. Групп. А так все очень очень активно, то есть где я там была в туристических местах, всегда там были какие-то несколько автобусов, да, и туристы были. Но я тебе скажу, что это для что это для сирийцев. Я с ними об этом говорила. Они сказали, что тури туристы для них это символ надежды, потому что это им напоминает о том времени до э, войны, когда Сирия была очень важным туристическим направлением. У них действительно ну очень был, ну, очень был большой поток туристов в различные места. И, то есть это была достаточно хорошая доля тоже и заработка для страны. И вот для них это надежда. И как они говорят, что надежда – это то, что, наверное, только то, что у них и осталось сейчас. Потому что будущее для них очень расплывчатое и непонятное и для их детей тоже. И в этой ситуации остается только надеяться. И вот для них туристы иностранцы, которые говорят на другом языке это – это символ надежды. Мне кажется, это очень приятно быть для кого-то символом, символом надежды. А еще я помню, что мне сказали, когда я приехала первый раз в прошлом году, мне сказали в конце «Моя семья», что они сказали «Ты как» или «Кто-то из друзей семьи», «Ты как лучик света» появилась в самые темные тёпл... времена. Но для меня этим лучом света, этим лучом света стали они». То есть они были благодарны мне за то, что я приехала и проявила интерес к их стране и их культуре, но они даже не понимают, насколько много они дали просто своим тем, что они есть, насколько много они дали мне. Поэтому для, я думаю, что для туристов это будет такой взаим, взаимный обмен именно эмоциональный, да, не материальный, то, что всем будет комфортно, это, конечно, тоже будет, это тоже важная составляющая. Я хочу, чтобы Сирия зарабатывала на туризме, чтобы поток туристов был, чтобы, чтобы это как-то хотя бы немного помогло им. Но главное это обмен эмоциональный, потому что это, это уже сложнее намного, чем денежный да, обмен. И вот он, я думаю,
0: точно случится, потому что будет классно и для туристов, и классно и для сирийцев. Аня, скажи, пожалуйста, как сейчас относятся к русским в Сирии? Как я уже сказала, что вообще
1: к туристам, к иностранцам относятся очень хорошо. И тереть не те люди, которые, наверное, будут ставить разные национальности на разные уровни. Но в связи с последними событиями, конечно, к русским отношениям, такое какое-то особенное, по крайней мере, как, то, что я чувствую. И вообще всегда мы привыкли дружить, да, у нас много браков интернациональных, много сирийских студентов всегда училась в России, и а последние события тоже на это оказали влияние. И момент такой, что если что-то, например, нельзя закрыто, и на неё нельзя посмотреть, и все двери тебе сразу открываются. Когда я была, помню, очень хорошо запомнила момент, я ходила в шиитскую мечеть под Дамаском, а у шиитов, у них очень строго в плане того, что женщины заходят отдельно, мужчины отдельно, и очень сильный контроль по безопасности. А, и я, получается, зашла одна, на арабском я практически не говорила, но я поняла, что когда меня пропускала женщина, они еще все время так улыбаются. Вот, ну так, такое от них и тепло, когда там они тебя ну, посмотрят, сумку посмотрят, и потом она говорит: откуда? Э, из России, добро пожаловать сразу, добро пожаловать, проходите, типа, и говорят: Машала, типа, как, ну, как, как хорошо, что из России. А потом другая женщина, которая выдавала специальные там накидки, она меня подозвала к себе, у меня был надет платок, но ну, так надеют, а здесь вот немножко волосы торчали, а там так нельзя, должно быть все закрыто. Она меня подозвала, туго-туго завязала мне платок, когда-нибудь выложу в Инстаграм эту фотографию. И когда она спросила, откуда, я сказала, из России, она вот так вот взяла меня и поцеловала, и поцеловала в, в лоб. И я до сих пор помню этот поцелуй. Вот, это вот к слову, как относится к русским. Поэтому немного рекомендаций в плане музыки. Я подумала сегодня, что для меня Сирия какая-то муз какая музыка, и что это за мелодия. Есть такая певица Лена Шамамян, она сама армянского происхождения. Сирийка была рождена в Дамаске, и у нее такая смесь джаза, армянской народной музыки и восточных мотивов. У нее есть композиция, называется Love in Damascus, Любовь в Дамаске. В Ютубе она в свободном доступе, ее можно найти. Вообще, Лена еще, она и поет религиозные гимны, православные, поет в церкви. И вот ее музыка, она какой-то вот что-то в себе несет особенное, мне кажется. Я бы вам порекомендовала послушать эту мелодию. И до этого я вот упоминала про фильм русского производства ⁇ Здесь был рай ⁇ очень много говорит тоже о связи между Россией и Сирией и о принципиальных моментах, которые нас связывают на таком, на духовном, я бы сказала, уровне, и на историческом, конечно.
0: Что для тебя Сирия?
1: Сирия для меня — это чай маты, который мне наливает моя двоюродная а, сестра. Сирия для меня — это бесконечная а, Ахлан, то есть добро пожаловать, welcome, которую ты будешь слышать везде. И Сирия для меня, наверное, это какая-то безграничная любовь, которую ты просто чувствуешь, когда ты пересекаешь границу и самолет садится в аэропорту Дамаск.